0: Saudara, pada hari ini saya akan menyampaikan satu tema. Aku lukis kau di telapak tanganku. Ya Aneh ini, harusnya dilukisnya itu di mana? Dilukisnya ini di kanvas, di kain, di tembok, atau di mana ya saudara? Kita tahu bagaimana orang melukis saudara. Harus ada bidang yang dilukis. Nah, tetapi Tuhan melukis saya, melukis saudara, itu di telapak tangannya. Siapa yang percaya, tolong angkat tangan. Ya, amin Saudara, di dalam Yesaya pasal yang ke-49 Ayat yang ke-16 Kita akan membuka di Alkitab kita masing-masing Dan kita akan membacanya Yesaya 49 Ayat yang ke-16 Di Alkitab saya perjanjian lama Di halaman 1014 <tuh> Satu, dua Lihat, aku telah melukiskan engkau Di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Amen. Saudara, ayat ini ajaib loh, mengherankan. Saudara, ini luar biasa saya bilang. Ayat yang pendek, saudara, tetapi maknanya sangat-sangat dalam. ya Maknanya seperti kita dibawa oleh Yesaya di dalam ilham roh, dia menuliskan. kita dibawa pada sesuatu keadaan, ya, baik itu keadaan yang teleskopik, yang jauh ke depan, maupun keadaan yang stereotopik, yaitu yang stereo, ada ruangannya. Ya sedar. Nah ini yang disebutkan dalam ayat yang kuno sekali. Saya yakin pada saat saya menulis, belum ada ilmu matematika, belum ada ilmu, Trigoniometri belum ada ilmu stereometri. Tetapi ilham roh katakan. Ilham roh adalah sumber ilmu pengetahuan. Jadi saudara sudah ditulis. Dan mataku tetap pada. Dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi mataku tetap. merekam tembok-temboknya sekitar kamu hidup di mana. Tembokmu dari apa? Dari bambu? Tembokmu dari kayu? Tembokmu dari batu bata? Apa tembokmu dari emas? Apapun. Tapi tembok-tembokmu, keadaan hidupmu, sejarahmu, perjalanan hidup kamu itu ada pada rekaman mataku semuanya. Itu sebab Ada dua hal anakku yang aku lakukan. Satu, aku melukis wajahmu di telapak tanganku. Tak lukis semua. Saudara punya pikiran berapa besar telapak tangan Tuhan? Telapak tangan dia semajarnya. Saudara, kita tidak tahu dimensi dan ukurannya. Tetapi seberapa besar dia bisa menampung semua. Karena telapak tangan Tuhan pun memiliki memori yang luar biasa. Pada telapak tangannya sekian miliar orang. Dengan yang sudah meninggal. Dari zaman purbakala. Sampai dengan zaman yang akan datang selesai. Saya yakin puluhan miliar jumlah. Orang-orang yang sudah pernah dilukis di telapak tangan Tuhan. Dan dia punya hard disk di sini. Tidak penuh sama sekali tidak penuh. Dia masih sanggup melukis wajah saudara. Dan wajah saya. Dan dia akan mengingatnya. Untuk selalu diingat oleh dia. Karena dia berkata, bukan cuma wajahmu yang aku taruh di sini. Pelapak tanganku. Tembok-tembokmu ada di luang mataku. Coba. Ini adalah stereometri. Tiga dimensi. Aku akan menangkap semua keadaan kamu. Dan aku akan mememora kamu. Aku akan membuat satu memori tentang kamu. Dan aku tidak akan lupa. Siapa kamu. Dimana kamu. Bagaimana kamu? Itu sebab saudara yang kekasih. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Saudara yang kekasih, tradisi zaman dahulu adalah demikian. Sehingga kenapa kepada Yesaya Tuhan memberikan perkataan dari roh kudus. Bahwa umat Tuhan tidak usah khawatir. Karena Bukan cuma namanya yang ditulis, tetapi, tetapi wajahnya, wajahnya, sedar. Kalau saudara melihat di kaca, saudara pasti tidak lupa wajah saudara. Ada foto, ya, isinya 100 orang, pada poskar 3R yang kecil. Saudara, kira-kira saudara pasti bisa menunjuk, ini lu aku, ya. Sing, ono andeng-andengi. Ya, atau yang apalah, pakai rantai kalung apa. Saudara-saudara kira-kira bisa menebak siapa saudara. Dan di mana saudara pu- punya posisi pada saat itu. Saudara. Nah, tradisi Israel pada zaman dahulu adalah, harusnya semua laki-laki setahun tiga kali datang ke Yerusalem, untuk menaikkan korban kepada Tuhan. Anak laki-laki, 18 tahun, 20 tahun ke atas, ya. Bukan 18, 20 tahun ke atas itu harus ditebus. Sehingga setelah dia ditebus, maka apa yang terjadi, dia tahun dia harus datang ke Yerusalem. Kalau dia tinggalnya di luar Yerusalem. Setahun tiga kali paling tidak. ya Kalau bisa lima kali, itu lima perayaan yang besar. Nah saudara, tetapi ada. Katakan saya, saya tidak punya biaya. Sebab untuk menuju ke sana saya kalau tidak punya keledai, tidak punya kuda, tidak punya onta, maka saya harus sewa. Dan kalau saya tidak punya uang untuk sewa, saya mending tidak berangkat. Karena kalau jalan kaki berbahaya, tukang begal di mana-mana pada zaman dulu, bukan cuma zaman sekarang. Saudara, itu sebab saya mendengar famili saya atau tetangga saya ada yang besok mau berangkat ke Yerusalem. Maka hari ini saya akan datang ke rumahnya dan saya akan mohon belas kasih dia. Untuk mencatat nama saya di telapak tangannya. Oh Timothy Roy Kartiko Budiman. Nanti sampai di Yerusalem oleh teman saya, oleh tetangga saya ini akan dibacakan di hadirat Tuhan. Sehingga walaupun saya tubuh saya tidak bisa datang ke sana. Tetapi karena nama saya ada di telapak tangan saudara atau tetangga saya ini. Nama saya dibaca sama dia. Jangan sampai dia tidak baca. Maka di rumah Tuhan, saya juga diberkati. Ini adalah tradisi. Dan Tuhan melihat tradisi ini begitu kuat. Tuhan ingin lebih dari manusia. Karena memang dia pencipta manusia. Amen. Jadi dia bukan cuma menulis nama saya, nama anda. Di telapak tangannya. Tetapi dia titik-titik di telapak tangannya. Apa? Melukis, wow. Jadi dia melukis wajah saya, wajah saudara. Eh, saya minta saudara tersenyum sekarang, mau dilukis ini. Tersenyum tidak tersenyum, podawai. Nah, saudara, jadi dia melukis wajah kita di telapak tangannya. Saya sudah katakan dia punya hardis, dia punya memori di telapak tangan ini luar biasa banyaknya. Dan dia sanggup mengingat wajah saudara dan wajah saya selama-lamanya. Halimu. Saudara yang kekasih, itu sebab besar hatilah. Engkau membaca Alkitab banyak janji. Banyak janji. Dan kalau saudara menangkap janji itu satu demi satu, engkau mengaminkan, engkau menjadi orang yang hebat. Sekarang bukan cuma Alkitab berisi janji, tetapi Alkitab menjanjikan janji yang lebih gede yaitu wajahmu ada pada telapak tangan Tuhan. Ayo tangan Saudara begini telapaknya di Wajah saya ada di telapak tangan Tuhan. Ayo. Ini telapak. Jangan wajah saya ada di sini lain. Ini telapak. Ayo. Wajah saya ada di telapak tangan Tuhan. Amin. Jangan lupa ya sampai mati ya. Jangan lupa. Jadi saudara harus tahu dan sadar, apa sih yang aku mau takutin? Apa yang bisa membuat aku keder dalam hidup ini? Kalau aku tidak pegang uang sekarang, aku di PHK aku mendapat uang cuma sedikit dari gajiku sekarang, kena potong ini itu segala macam. Kalau tidak ada jaminan dalam hidupku, apa yang aku harus takutkan? Karena firman Tuhan dengan jelas, Mengatakan bahwa wajahku ada di telapak tangannya. Jangan bilang konon wajahku di telapak kanan, di telapak tangan Tuhan. Tidak, tidak konon tetapi yakin, pasti, janji Tuhan. <tuk> Saya perlu menegaskan, jangan engkau menghina usaha Tuhan melukis wajahmu di telapak tangan. Jangan kau hina. Engkau hanya mengerti dia memberikan korban dalam perjamuan kudus. Ya. Pada akhirnya. Dan setelah itu dia melukis wajah anda dan wajah saya di zaman perjanjian baru ini. Itu sebab para kekasih saya perlu menjelaskan lebih dulu sebagai pendahuluan. Filosofinya melukis wajah. Saya mempelajari dari beberapa literatur... Bagaimana seseorang melukis wajah dan melukis hal-hal yang lain, pemandangan alam atau keadaan pada sesuatu, keadaan temporer, itu beda. Melukis wajah itu istimewa. ya Nah, baru hari ini saya pelajari. Baru siang tadi. Saudara, filosofinya melukis wajah adalah satu harus paham apa dan siapa yang mau dilukis. Jadi apa dan siapa yang mau dilukis? Apa? Oh pemandangan alam. Apalagi? Oh binatang kesayanganku. Apalagi? Oh kendaraan sepeda motorku. Atau siapa? Siapa adalah someone, seseorang. Seorang mau melukis wajah, maka harus paham siapa yang mau dilukisnya. Wow. Jadi Yesus... Allah kita yang menjanjikan untuk melukis wajah kita di telapak tangannya. Dia tahu dengan persis siapa saya. Itu sebab saya perlu dilukis di telapak tangannya. Dia tahu persis siapa saudara. Saudara. Dan itu membuat kita besar hati. Dan bukan hanya sekedar dia tahu tapi dia mau mememorize. Dia mau ngapalin wajah kita orang. Dia mau lukis. Dia hafal bisa, dia pasti bisa. Dia pasti bisa, dia sangat pintar menghafal. Tetapi dia mau melukiskan sebagai tanda cinta kenang-kenangan. Itu sebab kalau saudara mendapat lukisan dari seseorang, saudara, itu kenang-kenangan buat saudara. Dia mau membuat kenang-kenangan. Dengan satu ilustrasi gambar wajah. Wajah kita ada di telapak tangannya. Itu filosofi pertama. Kedua. Dia mempunyai seorang pelukis wajah. Dia punya target dengan lukisannya. Apa targetnya? Kalau aku bisa menghasilkan lukisan yang bagus. Kalau dia wanita secantik mungkin. lebih cantik daripada aslinya. Aku akan kalau dia seorang yang profesional dan dia melukis untuk uh, untuk bayaran maka dia supaya aku dibayar lebih lebih besar daripada yang tadi perjanjian deal berapa? berapa juta harga lukisan ini. Kalau aku menggambar dia secantik mungkin, aku bisa barangkali dua kali lipat dia kasih sama aku. Nah, Tergantung pelukisnya punya target apa. Menurut saudara kalau Tuhan melukis saya dan melukis anda di telapak tangannya. Dia mau jual lukisan ini kepada saudara apa tidak? Tidak. Dia tidak jual. Jadi dia memang hanya senang dan mau melukis saudara. Hanya mau melukis saya. Dia tidak mau kasih jual. Ini hanya untuk koleksi dia pribadi. Katakan wajah saya. Di telapak tangannya sebagai koleksi pribadi. Sedara tahu ya. Jadi filosofi yang kedua dari seorang pelukis adalah punya target dengan lukisannya. Sekarang pertanyaannya apa target Tuhan? Melukis saya. Sebegitu berhargakah saya? Sehingga saya dilukisnya? Saya langsung membayang. target Tuhan melukis saya di telapak tangannya, targetnya adalah, supaya saya selalu muncul, wajah saya, gambar saya, selalu muncul, di telapak tangannya, supaya dia selalu ingat, selalu tahu situasi kondisi saya, secara real time, katakan secara real time, secara waktu nyata, sudah Itu target dari Tuhan. Jadi untuk apa dia kalau tidak punya target? Saya mau tanya. Dia punya target melukis saya dan anda di telapak tangannya. Supaya sewaktu-waktu kita muncul di hadapannya. Dan dengan demikian. Saudara dan saya menerima anugerah yang luar biasa. Ketiga. Dia... di dalam melukis dia memilih warna-warna harmonis, sedara ada sih satu satu bidang pelukis atau satu seni lukis ya yang lain yang pelukisnya tidak memikirkan soal harmonisasi warna-warna, ya umpamanya pelukis surrealis surrealis ini dia melukis itu seenaknya aja Ambil, dia ditutup, matanya juga bisa dia lukis. Saya juga bisa, saya pikir. ya Apa susahnya? Ambil warna apa saja? Dijual harganya miliaran jadinya. Ya sedara. Nah, tetapi seorang pelukis... ...yang sungguh-sungguh profesional... ...dan tidak ngawur... ...seperti yang saya bilang tadi... ...dia itu memilih dari sekian puluh... ...warna yang ada pada koleksi catnya dia... Dia itu memilih. Karena dia sudah tahu tipe wajah saya. Dia ambil beberapa saja. Dari tiga empat warna... ...dia bisa membuat satu kombinasi warna... ...yang dasyat indah. Nah, filosofi ketiga... ...memilih warna-warna yang cocok. Supaya nanti hasil lukisannya... ...menjadi masterpiece... Katakan menjadi masterpiece. Masterpiece berarti adikarya. Katakan adikarya. Mahakarya. Wow. Jadi seorang yang mau dilukis oleh dia. Dia ambil warna-warna yang betul-betul cocok dengan orang ini. Dan dia berharap. Aku akan melukis menjadi satu masterpiece. Berarti kalau ada sepuluh pelukis lain pernah melukis atau akan melukis dia. Hasilkulah yang paling bagus. Hasilkulah hasil adikarya. Hasil mahakarya. Yang akan mengalahkan sembilan lukisan yang lain. Ini maksud seorang pelukis yang idealis. Sekarang kita memandang kepada Tuhan. kalau dia mau melukis saya dan anda, dia memilihkan, katakan Tuhan memilihkan, segala yang indah, untuk digabung, menghasilkan lukisan, masterpiece. Sedar. Kalau masterpiece itu memang cuma satu di seluruh dunia. ya Dari Leonardo da Vinci, Michael, Angelo, tidak ada masterpiece itu dua, tidak ada. Cuma satu doang. Doang itu apa? Ya doang. Jadi cuma satu aja. Itu namanya masterpiece. Dan harga jualnya dahsyat. Ya Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Tuhan melukis, bukan cuma menyalin wajah saudara. Ya bagikan fotokopi langsung disalin. Scanner langsung. Tidak. Dia memilihkan, katakan Tuhan Yesus memilihkan bagi saya apa yang tercocok dan terbaik seumur hidup saya. Saudara, katakan supaya saya menjadi masterpiece mahakaryanya. Saudara, jadi kalau dia melukis bukan sembarangan, sketsa bukan. Ataupun lukisan-lukisan yang komikal. Tidak. Tidak. Dia melukisnya serius. Karena dia mau menjadikan saudara. Mau menjadikan saya sebuah masterpiece. Adikarya. Sehingga kalau ada kompetiturnya. Yaitu umpamanya setan, iblis. Dan orang-orang yang akan menjatuhkan dan menarik minat kita. Dan menggoda kita. Oh saudara. Engkau tahu aku hasil lukisan Tuhan yang terbaik. Aku adalah masterpiece-nya. Engkau tidak bisa goyah. Dan Tuhan bilang, benar anakku. Aku memilihkan warna-warna, ingredients, resep-resep. Bahan-bahan yang istimewa untuk membuat lukisanmu masterpiece Dan yang keempat, nanti saya akan bicara sedikit lagi tentang mas Filosofi yang keempat. Setelah tiga hal ini, maka terakhirnya baru dia membeli dan menyiapkan kanvasnya. Oh, dia langsung punya pikiran, aku harus melukiskan ini pada selembar kanvas ukuran 46 kali 69. Ya. Seperti lukisan dari Leonardo da Vinci, Mona Lisa, sedara. Itu hanya kali 69, kecil. Dan dia mengatakan ini dimensi ukuran yang pas untuk Mona Lisa. Sedara. Jadi setelah tiga hal itu, maka dia mulai menyiapkan kanvasnya. Setelah cat, dia pilih. Baru dia menyiapkan kanvasnya. Itu seorang pelukis yang jempolan di dunia. Ada pelukis-pelukis yang lain menyiapkan kanvasnya lebih dulu. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga nanti. Nah, seorang pelukis profesional beda. Setelah dia tahu semua tiga filosofi, maka terakhir baru dia mencari kanvasnya. ...dan dia mulai start bekerja. Ini sangat perfect menurut saya. Jadi setelah semuanya siap... ...baru dia menyiapkan lahannya. Itulah maksudnya empat hal ini. Kenapa Yesaya menuliskan bahwa... ...wajahmu... ...kulukiskan pada telapak tanganku. Apa sebab? Karena yang terakhir katakan... Yang terakhir Tuhan baru menyiapkan sesuatu kanvas buat saya. Jadi saudara-saudara harus yakin ya Tuhan bukan pelukis sembarangan. Bukan pelukis jalan yang serampangan. Duduk 10 menit aku bisa membuat kamu. Saudara, saya khawatir itu tidak bagus. Tapi dia betul-betul sangat menjiwai wajah saudara, wajah saya sangat diteliti sampai ke dalam hati saya dan baru dia menuangkan pada kanvasnya. Apa kanvasnya? Telapak tangannya. Yang percaya beri kemuliaan yang baik bagi dia. Halo. Dia. Yesus yang adalah Allah katakan Yesus yang adalah Allah melukis saya dengan cinta. Supaya menjadi sebuah masterpiece seumur hidup saya. Amen. Saya mau tanya. Kalau saudara sudah menjadi masterpiece di telapak tangan Tuhan. Kira-kira saudara kalau meninggal masuk mana? Masuk mana? Masuk mana? Kenapa? Saya mau tanya kenapa. Langsung Kenapa? Karena saya sudah menjadi Masterpiece Allah Dia selalu mengingat saya Jadi kalau saya meninggal Saya masuk Sorga Amin? Itu sebabnya saudara mesti tahu Engkau dipahami oleh dia Tidak sembarang dia mau memahami Tidak saya yakin tidak Tidak seluruh umat manusia pernah hidup Dan zaman Adam dan Eva semua dilukis sama dia. Tidak. Tetapi dia memilih siapa. Orang yang akan dia lukis. Yang akan masuk bersama dia. Kekal selamanya di sorga. Para kekasih dengan pendahuluan ini saya ingin mengajak semua anda. Untuk melihat sejenak. Apa maksudnya kita menjadi God's masterpiece. Kita akan membaca dalam Efesus Fasa yang kedua ayat yang ke sepuluh. Ayatnya ada di sini. Satu, dua. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin Dia mau apa? Supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Katakan saya ini buatan Allah, saudara. Memang terjemahan ini kurang jelas. Kalau saya menuliskan teks dalam Alkitab International Version dalam New Testament, disebutkan di sini for we are His masterpiece. Karena kita ini masterpiece. Wow, saya sudah jelaskan apa itu masterpiece. Okay, created in Christ Jesus for good works. That God prepared long ago. To be our way of life. Coba dah siapkan kalimat terakhir. To be our way of life. Hebat. Jadi saudara dan saya dijadikan masterpiece. God's masterpiece. Saudara. Yang dia sudah siapkan lama. Katakan saya disiapkan Tuhan lama. Supaya saya bisa menjadi masterpiece. dan kemudian saya boleh hidup di dalam way of life yang baru, jalan hidup yang baru. Amin. Namanya God's masterpiece adalah supaya kita orang mempunyai jalan hidup yang baru. Ya, supaya kita bisa mempunyai way of life yang baru. tidak keduniawian lagi, tidak materialistis lagi, tidak mata duitan lagi, tidak penuh dengan dendam kesumat lagi, tidak penuh dengan segala daya pikat dosa lagi, tidak lagi dirantai oleh dosa dan iblis. Kita mempunyai new way of life. Kita harus berpindah, move on kepada satu cara kehidupan yang baru. Karena, katakan, karena, ayo tangannya, karena Tuhan sudah melukis saya di, ta, di telapak tangannya. Amen. <tuk> itu sebab kata dalam bahasa Indonesia kita ini buatan Allah, itu ternyata dalam international version disebutkan, we are his masterpiece. Aduh, saya tertemplak banget. Jika saya membuka Alkitab ini dan dikatakan we are his masterpiece. Saya merasa hamba tidak layak Tuhan. Kalau engkau tidak membuat dan, dan menciptakan hamba ulang. Engkau mengerjakan hamba ulang. Maka hamba tidak mungkin bisa menjadi masterpiece. Sedara. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan firman yang akan saya sampaikan ini. Mempunyai tujuan yang sangat dahsyat di depan kita, bahwa kita menjadi masterpiece Tuhan. Katakan, karena saya lukisan Tuhan, maka saya menjadi masterpiece yang tak ternilai harganya. Amin. <tuh> Saudara, inilah dia God's masterpiece, adik Dari Allah, ya, diawali dengan lukisan di telapak tangan Tuhan. Ya, saudara, itu sebab saudara harus yakin bagaimana Dia mau mengabadikan. Katakan wajah saya diabadikan di dalam telapak Tuhan menjadi masterpiece. Amen? Sangat berharga, saudara. saya sangat tersanjung tidak main-main sungguh tidak main-main masa saudara anggap Yesaya 49 ayat 16 main-main tidak itu tidak main-main Yesaya dan nabi yang besar nabi yang punya kuasa yang dahsyat dia punya perkataan meruntuhkan kerajaan dia punya perkataan membangun kerajaan itu Yesaya jadi dia tidak main-main kalau mengatakan bahwa Tuhan melukis wajah kita di telapak tangannya.